0: Ja, hallo zusammen, auch von mir, Ähm, auch an die Geschwister im HGV-Stream und im CGC-Stream. Hallo. Ähm, Ich habe heute früh mal in Rostal reingeschaut ähm, und der Prediger dort hat meine Einführung geklaut. Ich bringe sie aber trotzdem nochmal. Der Stefan hat ja schon angekündigt, heute haben wir ähm, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das ist eines der Geschichten, die man so schon sehr oft gehört hat. Tausendmal gehört und 999 Mal eingeschlafen. Ich hoffe, heute bleibt ihr mal ein bisschen wach. Um das ein bisschen spannender zu gestalten, stelle ich euch gleich mal die Frage oder die Aufgabe. Wenn ihr jetzt das Gleichnis hört, überlegt euch, mit welcher Person identifiziert ihr euch. Und hinterher, nachdem ich fertig bin, stellt ihr euch die Frage nochmal. Und dann könnt ihr abgleichen, ob sich was geändert hat. Ich lese also den Text. Den haben wir im Lukas Evangelium, Kapitel 10. Das sind die Verse 25 bis 37. Ich habe heute aus der Schlachterbibel Bibel den Text mitgebracht. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, Und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halb tot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen Dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der welcher, der, Barmherzigkeit an, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe du hin und handle ebenso. So, habt ihr euch schon für eine Person entschieden oder vielleicht auch für mehrere? Bitte mal im Hinterkopf behalten. Also, es gibt einmal den Gesetzesgelehrten. Das ist der theologische Fachmann, der immer in Fragen ähm, herangezogen wird, wenn es wirklich um das Gesetz geht. Also gar nicht so sehr um die Propheten und, und was da sonst noch da dran ist, sondern die fünf Bücher Mose, wo die Gesetze drinstehen. Ähm, der kennt sich also richtig aus ähm, und weil er sich so gut auskennt, arbeitet er auch als Richter. Das heißt, wenn es Streitfälle gibt im Volk, dann richtet er anhand der Gesetze, die in den fünf Büchern Mose stehen, die Streitfälle. Dann gibt es den Mensch, das ist so einer wie du und ich. Im, Im griechischen Grundtext, da steht tatsächlich Mann, aber da es ein Gleichnis ist, dürfen die Frauen das jetzt gerne auch auf sich anwenden und bitte bei mir bleiben. Die Räuber, ja, die erklären sich von selbst, da muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen, das sind im Grunde Ausgestoßene, die in der Gesellschaft keinen Platz haben, deswegen leben sie auf der Straße und müssen ihr Geld quasi durch Räuberei verdienen. Es gibt den Priester, das ist der Vermittler zwischen Gott und Volk. Das ist quasi der oberste Beamte innerhalb des Tempels. Der ist zuständig für die Opferdarbringungen und auch für die Lehre. Der Levit, das ist der Tempeldiener. Das ist quasi die Hilfskraft im Tempel, die viele Sachen einfach vorbereitet, damit es für den Priester einfacher wird. Dann haben wir noch den Samariter. Das ist ein Angehöriger eines Mischvolkes aus dem Norden Israels. Es gab ja mal diese Zweiteilung Israels, Südreich-Juda, Nordreich-Israel und als dieses Nordreich erobert wurde von den Assyrern, brachten die andere Leute in dieses Land, die vermischten sich wiederum mit den Juden, die noch da waren und aus diesen, dieser Vermischung gingen dieser Marita hervor. Und wir haben in dieser Geschichte noch den Wirt, das ist, ich nenne es mal, ein bezahlter Dienstleister. Dann machen wir uns doch auch mal auf den Weg durch dieses Gleichnis. Der Gesetzeslehrer, der will Jesus hier so ein bisschen auf die Probe stellen und in eine theologische Debatte verwickeln. Jesus ist aufgetreten in seiner dreijährigen öffentlichen Wirkungszeit, wo er durch Israel zieht und ähm, eben seine Lehren unter die Leute bringt. Er ist jetzt noch an einem einem Punkt, wo ihn ähm, die Elite, also die Pharisäer, schriftgelehrten Priester und so weiter ähm, des Volkes Israel auf dem Kieker haben, aber noch nicht so weit gehen, dass sie ihn töten wollen. Also sie wollen jetzt noch versuchen, ihn so ein bisschen ähm, über die Lehre, die er bringt, ähm, aus dem Rennen zu kicken. Deswegen versucht auch dieser Gesetzeslehrer hier anhand ähm, seiner Fragestellungen Fehler an Jesu Lehre zu finden, damit er ihn als Lügner und als Verführer hinstellen kann. Jesus nimmt natürlich diese Herausforderung an, denn deswegen wirkt er öffentlich diese drei Jahre lang und er dreht den Spieß auch von Anfang an um. Hier wird jetzt dann der Experte gefragt, was im Gesetz steht und wie er es interpretiert. Ganz wichtig. Was steht im Gesetz? fragt Jesus ihn. Und wie liest du es? Das heißt, was machst du in deinem Leben daraus? Wie setzt du es um? Eigentlich sagt Jesus, hättest du deine Hausaufgaben gemacht, müssten wir jetzt gar nicht hier stehen und über das Ganze debattieren. Und der Gesetzeslehrer mit seiner Antwort, die er bringt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, das ist die richtige Antwort. Übrigens, das ist an sich auch schon eine eigene Predigt für sich. Lieben mit dem Herzen, das können wir noch nachvollziehen, oder? Aber mit der Seele, mit dem Denken, mit der Kraft, das sind nochmal andere Qualitäten. Und deine nächsten, wie dich selbst lieben, also die richtige Antwort laut Gesetz, die gibt er. Aber wie er das in seinem Leben umsetzt, darauf gibt er keine Antwort. Und daraufhin fordert, oder daher fordert Jesus ihn auch auf, nicht nur beim Gesetz und beim Wort stehen zu bleiben, sondern wirklich zu schauen, wie kann man das in die Tat umsetzen. Gott hat sein Gesetz ja nicht gegeben, damit es einfach nur in einem Buch steht, sondern es ist ja eine Lebenswirklichkeit, die in dem Leben der Menschen auch ihren Niederschlag finden soll. Das heißt, diesem Wie soll man praktisch auf die Spur kommen. Und das ist auch die Aufforderung für diesen Gesetzeslehrer. Deswegen sagt Jesus auch, ähm, tue dies, so wirst du leben. Nicht lies einfach nur, und dann, dann passt schon, sondern tue dies, dann wirst du leben. Dann wirst du dieses Erbe, das du, das du suchst, das du haben willst, wirst du es finden und bekommen. Der Apostel Johannes wird es später mal in einem seiner Briefe, und zwar im ersten, ähm, so formulieren. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Fasst also im Grunde das zusammen, was wir hier gehört haben. Aber dann kommt das Problem auf, wer ist denn jetzt mein Nächster? Auf wen muss ich mich denn da jetzt konzentrieren? Das Alte Testament ist da relativ ähm, festgelegt. Da steht eben geschrieben, der Fremdling in deinem Land. Das ist im Grunde dein Nächster. Jetzt haben aber die ganzen Gesetzeslehrer, Pharisäer, Sadduzäer und wie sie alle hießen, die ganzen Gruppen, haben das mit der Zeit immer weiter eingeschränkt. Also es, am Anfang war es der Fremdling, der im Land war. Und am Ende war es dann bloß noch derjenige, der wirklich zum Judentum übergetreten ist. Die sogenannten Proselyten. Das waren eben Heiden, die gesagt haben, ich will dem jüdischen Glauben angehören und lasse mich auch tatsächlich taufen. Also es gibt eine proselyten Und kleine Randnotiz. Die Taufe des Johannes war genau so etwas. Da kamen Juden und haben sich taufen lassen. Und genau deswegen haben sich die Schriftgelehrten so daran gestoßen, Taufen lassen musste sich im Judentum nur jemand, der zum Judentum übertrat. Für die Schriftgelehrten war doch klar, wir sind doch Juden, wir müssen uns doch gar nicht taufen lassen. Deswegen war das so ein Eklat, den den, den sie da so empfunden haben. In diesem Gespräch geht es also mittlerweile bloß noch um Spitzfindigkeiten oder letztendlich eigentlich bloß noch um Ausflüchte, denn der Gesetzeslehrer weiß eigentlich schon genau, was zu tun ist. Aber Jesus bringt eben das Ganze wieder auf die richtige Ebene, auf die relevante Ebene, indem er dieses Gleichnis erzählt. Und wenn ihr die Bibel lest und oder daraus hört, so wie jetzt, dann achtet auch bitte immer auf die Details. Ich glaube, den alten Hasen muss ich das gar nicht erzählen, aber gerade ihr Jungen, wenn ihr Bibel liest, achtet wirklich auf die Details. Keine Angabe ist da ohne Sinn und und kein Wort ist ohne Grund in diesen Text, in diese Geschichte gewandert. Nicht nur jetzt bei dieser Geschichte, sondern allgemein in der Bibel. Vieles hat neben der wortwörtlichen Bedeutung auch eine geistige Dimension. Und so heißt es eben hier, ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho hinab. Also der geht nicht einfach nur seinen Weg, sondern der geht hinab. Jerusalem liegt so ungefähr 750 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho liegt ungefähr... 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und nach Jerusalem, da geht man immer hinauf, auch wenn man von einem höheren Punkt kommt. Denn in Jerusalem, da stand der Tempel und da wird eines Tages auch der dritte Tempel wieder stehen. Nachzulesen in den Propheten Hesekiel, Daniel und auch in der Offenbarung, diesem großen Hoffnungsbuch. Nach Jericho geht man also immer hinab. Einerseits, weil es die tiefste Stadt auf der Welt ist, andererseits, weil es auch die Stadt des Fluches ist. Das war die erste Stadt, die die Israeliten bei ihrem Einzug ins gelobte Land eingenommen haben. Und als die Stadt zerstört und niedergebrannt wurde, da sprach Josua einen Fluch aus. Wer diese Stadt wieder aufbauen wird, dessen ältester Sohn wird sterben. Und wer die Mauern samt Toren aufbaut, dessen jüngster Sohn wird auch sterben. Und dieser Abstieg, der steht allgemein auch für den geistigen Weggang des Menschen von Gott. Hin zur Welt. Gott, dessen Tempel, dessen Wohnung unter den Menschen in Jerusalem steht, und der Weg hin zur Stadt, hinab hin zur Stadt des Fluches. Es wundert also nicht, dass dieser Mensch unter die Räuber fällt. Und jetzt kommen nacheinander zwei religiöse Männer des Wegs der Priester und der Levit, damals waren das angesehene Männer, also die hatten Autorität und waren angesehen, weil sie im Namen Gottes Dienst verrichteten und auch die Lehre Gottes, die ja für das Volk maßgeblich war, weitergaben. Für uns im Nachhinein ist natürlich klar, die Männer haben letztendlich nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Wahrscheinlich hatten sie Feierabend und wollten schnell nach Hause. Die Entfernung zwischen Jerusalem und Jericho laut Google Maps sind 36 Kilometer, also wenn man schnell läuft, vielleicht neun Stunden. Und die beiden sehen also diesen Menschen dort liegen und wechseln sofort die Straßenseite. Die gehen gleich auf die andere Seite. Die Gründe dafür bleiben unerwähnt, darüber sagt der Text nichts, vielleicht wollten sie wirklich schnell nach Hause. Oder sie wollten da nicht in irgendwas hineingezogen werden, denn diese Straße, die war berühmt, berüchtigt dafür, dass Räuber da sehr gerne lauerten. Oder sie wollten einfach nur das Gesetz einhalten. Tatsächlich, wenn, wenn ein heiliger Mann, also ein Levit, ein Priester, einen, einen Toten und sie mussten wahrscheinlich annehmen, dass es Tote sind oder haben sich so weit davon abgehalten, nicht hinzugehen, dass sie dachten, er wäre tot, Hätten sie einen Toten berührt, wären sie kultisch unrein gewesen, dann hätten sie sich erst reinigen müssen, wären sieben Tage lang quasi erwerbsunfähig gewesen und hätten ihren Dienst nicht verrichten können. Sie hatten also ihre für sie guten Gründe, dort nicht einzugreifen. In der Kette der Vorbeigehenden, da müsste man jetzt eigentlich erwarten, dass vielleicht noch ein Schriftgelehrter kommt oder ein normaler Bürger, ein Jude. Aber es erscheint ein Samariter. Damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet, der damals das Gleichnis gehört hat. Und ein Samariter, das ist einer, wie gesagt, ich sagte schon, das ist einer aus einem Mischvolk und es gab, weil diese Samariter eine gewisse eigene theologische Dynamik entwickelt haben, sage ich mal. Also sie glaubten an das, was in den fünf Büchern Mose steht und hatten drumherum noch so ein bisschen ihr ja, eigenleben Leben entwickelt. Deswegen war es für einen Juden vollkommen unmöglich, theologisch und auch sonstigen Umgang mit Samaritern zu pflegen. Und wenn die durchs Land gereist sind, haben die auch immer einen Bogen um Samarien gemacht. Durch Samarien wäre es kürzer gewesen, aber die haben immer ein, ein echter Jude hat damals einen Bogen um Samarien gemacht. Und das kommt uns doch bekannt vor, oder? Die theologische Basis passt nicht, deswegen der andere, was der so glaubt, ist mir nicht so ganz geheuer. Es wird nicht gesagt, aus welcher Richtung dieser Samariter kommt. Behaltet das mal im Hinterkopf. Es kann sein, er kam aus Jerusalem, es kann sein, er kam aus der Richtung Jericho. Wichtig ist aber, er hatte Erbarmen, als er diesen Menschen dort liegen sah. Oder wie es bei Luther heißt, es jammerte ihn. Dieser Ausdruck kommt in der Lutherbibel neunmal vor und es ist durchaus interessant und auch ja aufschlussreich, das mal nachzuschlagen. Also nutzt mal das Internet oder die klassische Konkordanz in der Lutherbibel, es jammerte ihn. Jesus selbst, den hat es dreimal gejammert und zweimal erzählt er in einem Gleichnis, wie es jemanden jammert. Das eine Gleichnis ist das vom Samariter, wie wir es gerade hören und das andere ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da jammert es den Vater, als der Sohn zurückkommt und der Vater rennt ihm gleich entgegen. Um ihn zu umarmen und nach Hause zu holen. Jesus jammert es an drei Stellen, bei drei Begegnungen. Einmal bei einem, bei der Begegnung mit einem Aussätzigen. Das war einer, der war krank, der hatte eine Hautkrankheit, vielleicht Lepra. Und die mussten damals in, in Höhlen oder in, in Städten außerhalb der großen Städte wohnen. Die waren quasi in Quarantäne, würde man heute sagen. Die waren also sozial tot. Und wenn jemand ähm, Gesundes kam, dann mussten sie schon laut rufen, hey, du, ich habe übrigens äh, Lepra, also Aussatz, komm mir nicht zu nah. Heute will man vielleicht rufen, hey, stopp, ich habe vielleicht Corona, komm mir nicht zu nah. Kommt uns auch wieder irgendwie bekannt vor, oder? Also Quarantäne gab es damals schon, hatte auch ihren Sinn, hat sicherlich auch heute ihren Sinn, aber die Parallelen sind oftmals bezeichnet. Die zweite Stelle, an der es Jesus jammert, ein Leichenzug geht durch die Straßen. Eine Witwe hat gerade ihr Kind verloren. Diese Witwe ist eh finanziell, weil sie keinen Versorger, keinen Mann mehr hat, finanziell im Grunde tot. Sie ist abhängig von anderen Menschen und deren Almosen. Und jetzt ist auch noch ihr Kind tatsächlich tot. Wie, wie beim Aussätzigen erbarmt sich Jesus hier. Er heilt den Aussätzigen und er holt dieses Kind wieder zum Leben zurück. Und die dritte Stelle, wo es Jesus jammert, eine große Volksmenge an Israeliten trifft ihn an oder er trifft sie an. Und Und er schaut sie an und sieht, dass die voller Angst sind, weil sie wie Schafe ohne Hirte sind. Das heißt, diese Menschen, die sind im Grunde geistig tot. Die haben zwar auf dem Papier, per Gesetz haben sie, Ihre Hirten, die Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das sollen die Hirten sein. Aber die machen im Grunde, was sie wollen, deswegen sind sie eigentlich geistig tot. Ja, wir haben schon gehört, der Samariter leistet erste Hilfe und er leistet aber auch zweite Hilfe. Das heißt, er versorgt die Wunden des Menschen vor Ort und er bringt ihn dann selbst in eine Herberge, wo er ihn versorgt, wo er ihn pflegt. Und das lässt er sich auch was kosten. Tatsächlich, wenn man jemanden erst versorgt, dann muss man ihn anfassen, dann muss man Nähe zulassen können. Man kommt mit Blut und Schmutz in Kontakt und in manchen Fällen macht man sich tatsächlich kultisch unrein. Der Samariter, er wendet Geld auf, er wendet Zeit auf. Vielleicht war es ein Geschäftsmann, der gerade auf Geschäftsreise war, um Geld zu machen. Aber er nimmt sich die Zeit und investiert Geld, um diesen Menschen zu helfen. Und vor allem, er geht eine Verbindlichkeit ein, er kümmert sich um jemanden. Das ist ja nicht so, dass, dass man das so steril einfach macht, ohne da mit, dem, mit demjenigen in Kontakt zu treten. Nein, da geht eine, wird eine Verbindlichkeit geschaffen. In der Herberge angekommen, weist er also den Wirt an, den unter die Räuber gekommenen weiter zu versorgen und er lässt ihm auch zwei Tageslöhne dafür da. Gleichzeitig gibt er ihm das Versprechen, wenn ich wiederkomme und du hast mehr Geld aufgewendet, dann werde ich es dir wiedergeben. Das klingt doch so ein bisschen nach einem himmlischen Lohn, oder? Und hierzu lege ich euch ähm, den zwölften Vers auf den, aus dem 22. Kapitel der Offenbarung ans Herz. Also das ist sehr am Ende der Offenbarung. Und nicht nur deshalb, weil da auch die Rede von einem Lohn ist, sondern weil es der wiederkehrende Jesus ist, der diesen Lohn mit sich bringt. Da heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Am Ende des Gleichnisses sprechen die zwei nochmal miteinander, Jesus mit dem Gesetzeslehrer. Und die Frage nach dem Nächsten sollte jetzt endgültig geklärt sein. Und nachdem es nun auch der Gesetzeslehrer verstanden oder besser gesagt eingestanden hat, denn er wusste es eigentlich von Anfang an, fordert Jesus ihn abermals auf, vom Wort in die Tat überzugehen. Was du im Gesetz liest, was da steht, das kannst du jetzt umsetzen. Weltveränderer ist uns die Not zu viel, so lautet der heutige Titel. Und ich finde diesen Titel sehr ambitioniert, Weltveränderer. Müssen wir die Welt verändern oder gar retten? Können wir das überhaupt? Ist das unsere Aufgabe? Und was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und dabei unsere Seele doch verlieren? Wie soll das gehen, wo doch allzu oft unsere eigene persönliche Not uns kaum schaffbar ist, wo wir kaum damit klarkommen. Dazu noch eine kurze Geschichte, manch einer kennt sie vielleicht. Nach einem großen Sturm geht ein Mann am Strand spazieren. Er sieht ein kleines Kind, das Seesterne ins Wasser wirft. Er fragt das Kind, was machst du da? Ja, ich rette hier die Seesterne. Und der Mann sagt, ist doch vollkommen sinnlos, du kannst doch eh nicht alle retten. Und das Kind sagt, während es gerade einen reinwirft, für den macht es schon einen Unterschied, was ich tue. Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. So lautet die Gravur auf dem Ring aus Zahngold, den die geretteten Juden, also die durch Oskar Schindler geretteten Juden, ihm geschenkt haben. Vielleicht kennt jemand die Geschichte. Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. Das steht nicht in der Bibel. Klingt fast so, aber es steht nicht drin. Wenn mich jemand fragt, ob mir die Not auf der Welt zu viel ist, da muss ich klar sagen, ja, die Not ist mir zu viel. Persönliche Not im Umfeld, in der Gemeinde, in Deutschland, auf der ganzen Welt, die Not ist mir zu viel und sie ist in einem Maß, dass sie zu viel ist. Aber die persönlichere und die eigentlich wichtigere Frage muss doch lauten, jammert es uns? Was jammert uns? Jammert es dich zu Hause am Bildschirm? Ich hoffe, dir ist jetzt gerade das Glas aus der Hand gefallen. Du bist gemeint, du am Bildschirm, auch du bist gemeint. Welches von diesen vielen Schicksalen, welche dieser vielen Nöte erweicht denn dein Herz, erweicht unser Herz? Und was davon führt dazu, dass du vom Wort in die Tat übergehst? Schauen wir bei all der Flut an, an Schreckensnachrichten, die wir jeden Tag in der Zeitung lesen, im Fernsehen hören, im Internet, in Videos sehen, schauen wir da überhaupt noch richtig hin oder ist es mehr wie so ein Gaffen? Man will eigentlich gar nicht hinschauen, aber man kann nicht anders wie bei so einem Verkehrsunfall. Wechseln wir da einfach die Straßenseite, gehen wir rüber, um Abstand zu gewinnen? Um sich nicht mit dem Leid der Welt zu befassen, es gibt ja diesen Ausdruck des Weltschmerzes. Im Angesicht des Leides auf der ganzen Welt empfinden manche Menschen so eine große Überwältigung, dass sie daran verzweifeln und trauern, was es in der Welt alles für Leid gibt. Oder lähmt uns die Not, die wir im Persönlichen haben und die es auch auf der Welt gibt und macht uns das handlungsunfähig. Ja, wer ist dein Nächster? dein Sitznachbar oder doch der äthiopische Fairtrade-Bauer, der den Kaffee für deinen morgendlichen Trunk anbaut? Dank der Globalisierung ist diese Frage mittlerweile gar nicht mehr so leicht zu beantworten. Noch vor zwei Generationen sind die Leute kaum über ihre Dorfgrenzen hinausgekommen. Mancher von euch kann das vielleicht noch von den Eltern nachvollziehen. Heutzutage ist die ganze Welt ein Dorf und man kommt eigentlich immer noch nicht raus. Die Zahl der potenziellen Nächsten ist also jetzt mittlerweile mittlerweile bei sieben Milliarden, siebeneinhalb, ich weiß nicht, wie viel viel wir mittlerweile auf der Welt haben. Aber blicken wir nach vorne, denn als Christen sollten wir nicht nur in dem verharren, was, was uns gerade beschäftigt aktuell, sondern wir sollten auch nach vorne schauen. Denn die Not, die ist Teil der Welt. Oder anders gesagt, wo Menschen sind, da wird es immer Not und Leid geben. Und schon Jesus hat gesagt, dass es auf dieser Welt immer Arme geben wird. Und es wird immer Sünde geben, die zu Not und Leid führt. Weltflucht ist also letztlich auch keine Option. Sich zurückziehen ist keine Option. Aber der Blick nach vorne, der kann hilfreich sein. Der kann eine Perspektive geben. Manchmal sagen wir, wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber wir suchen trotzdem das Beste für diese Stadt, für diese Welt. Und die Welt meint nicht einfach die Welt an sich, also es geht nicht nur um um Klimaerwärmung und was da noch alles mit zusammenhängt, sondern die Welt meint auch die Menschen, die darin wohnen. Wir helfen Menschen, wo es uns wirklich jammert, weil Jesus Christus genau dasselbe getan hat. Für jeden Einzelnen, den hat es so gejammert und deswegen kam er auf die Welt in seiner Liebe. Doch neben all dieser karitativen Hilfe, da haben wir noch eine Botschaft der Hoffnung weiterzugeben, die über dieses Leid in der Welt hinausgeht. Jesus kommt wieder und im Himmel wird es keine Not geben. Das ist das große Versprechen aus der Offenbarung. Gott wird dort einmal alle Tränen abwischen. Da gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr. Da herrscht wirklich wie mancher Kritiker sagen würde, Glückseligkeit. So blöd das klingt, aber ja, da wird Glückseligkeit herrschen. Ab und zu, da murmeln wir ja so in unserem Glaubensbekenntnis herunter. Ich nehme mich da selbst auch nicht aus. Er wird wiederkommen zu richten, die Toten und die Lebenden, ja. Aber wer ist denn heute aufgestanden in der Hoffnung und hat gesagt, Mensch Jesus, heute wäre doch genau der richtige Tag, dass du endlich wiederkommst. Wer lebt in dieser Hoffnung, dass der Herr jede Stunde wiederkommen kann? Wer rechnet damit? Wie können wir denn wirklich glaubwürdige Boten, dieser Hoffnungsbotschaft sein, wenn wir selbst diese Hoffnung nicht haben oder sie in unserem Leben nicht Raum gewinnt, wenn sie nicht offenbar wird? Wenn wir nicht danach leben, dann sehen Menschen das auch nicht. Da können wir ihnen erzählen, so viel wir wollen. Und das ist oftmals das Problem der Christen. Die sagen immer viel, machen aber was ganz anderes. Wasser predigen und dann hinterher Wein saufen. Und die Menschen, die merken das, die die schauen nicht so sehr auf das, was man sagt, die schauen auf das, was man macht. Ob man als Vorbild lebt, ob ob man das wirklich so weitergibt. Heutzutage nennt man das authentisch Leben. Ich mag den Begriff an sich nicht, aber er verdeutlicht genau das. Passen meine Worte und meine Taten zusammen. Und schon im Alten Testament, da wird angekündigt, dass eben der Messias, nicht nur als Erlöser für die Sünden starb und kommen wird, sondern auch als ein zweites Mal als König über die Welt. Er wird wiederkehren. Und das wird so schön im Psalm 110 angesprochen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, wenn ihr mehr dazu hören wollt, nächsten Dienstag kommt die Psalmenfolge dazu, ich stelle auch in den Chat nachher ähm, den Link dazu rein. Hochinteressant, hochspannend, was schon im Alten Testament gesagt wird wie der Messias als König wiederkommen wird. Gut, zurück zur Eingangsfrage, welche Person habt ihr euch ausgesucht und welche Person würde ihr sagen präferiert ihr jetzt oder mit welcher würdet ihr euch jetzt identifizieren? Für gewöhnlich will natürlich niemand der Räuber, Priester oder der Levit sein und schon gar nicht derjenige, der unter die Räuber fällt sondern viel lieber der Helfende, der barmherzige Samariter. Das ist auch in Ordnung, aber wir können es uns im Leben nicht immer aussuchen. Es kommt manchmal, wie es kommt. Aber wenn ihr Samariter sein wollt, dann tut das als Christen nur deshalb, weil der wahre, barmherzige Samariter Jesus Christus ist. Das ist das Vorbild. Danach sollen wir handeln. Und er hat es getan. Und hat sich diese Barmherzigkeit etwas kosten lassen, weil er es so wollte. Und weil er im Grunde auch nicht anders konnte. Gott ist Liebe, heißt es in der Bibel. Und diese Liebe, genau diese Liebe, hat Jesus dazu veranlasst, das zu tun. Für uns zu sterben. Und zwar nicht nur durch Worte, sondern Dieser Tod, das war eine Tat. Er ist am Kreuz gestorben. Wer erkennt, dass er ab und an mal ein Räuber ist, bitte überprüft euer Leben und kehrt um, bevor es zu spät ist. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die von Jesus bisher nichts wissen wollen, sondern auch für die Christen, die merken, dass sie eine Sünde getan haben. Buße und Umkehr sind Worte, die wir heutzutage nicht mehr so oft hören und tun. Ich weiß es nicht, wie es bei euch steht, aber es ist nach wie vor gültig. Blicken wir auf den Herrn, kehren wir um, wo es nötig ist und bleiben wir dadurch immer ihm zugewandt. Wenn wir Sünde tun, dann laufen wir von Jesus weg und haben keinen Blickkontakt mehr. Aber wenn wir Buße und Umkehr, also umdrehen, vollziehen, dann drehen wir uns wieder Jesus zu. Wir wenden uns ihm wieder zu. Wer feststellt, dass er ab und an mal ein ein religiöser ist, bitte überprüft die Schriften und die Gesetze. Und zwar nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Und lasst ja die Finger von den Sachen, wo Gott in aller Schärfe sagt, dass ihr es nicht tun sollt. Da, wo Gott sagt, tu es nicht, da tu es nicht. Und da, wo Gott sagt, tu es, da tu es auch. Wenn du dich auf die Schrift stützt und es steht schwarz auf weiß da, ja, dann mach es auch so, aber sei gnädig und barmherzig in den Punkten, wo es nur um kultische Unreinheiten geht. Es gibt zum Beispiel, habe ich letztens festgestellt, die Adventisten, die feiern samstags den Sabbat. Die meisten Christen machen das ja sonntags, sonntags wegen dem Auferstehungssonntag, Tag des Herrn. Da kann man drüber streiten, aber ob das jetzt letztendlich heilsentscheidend ist, ich weiß es nicht. Wirklich, das entscheidet Jesus. Darüber muss man nicht streiten, da kann man auch barmherzig sein. Für all diejenigen, die unter die Räuber fallen, ich wünsche es niemandem, aber wenn es doch passiert. Passt bitte auf, dass ihr euch nicht zu weit von Jerusalem entfernt und damit nicht zu weit von Jesus entfernt. Ansonsten werdet ihr wirklich leichte Beute für Menschen Und auch für nichtmenschliche Räuber. In den ganzen Briefen, die der Paulus schreibt, ist immer wieder die Rede von einem geistigen Kampf. Haben wir das heute noch auf dem Schirm, dass es einen geistigen Kampf gibt? Der Teufel, der geht um und brüllt wie ein Löwe, dass er Leute findet, die er verschlingen kann. Ist das heute noch fassbar für uns? Haben wir das noch auf dem Schirm? Leben wir noch in, in dieser Wahrnehmung, dass wirklich der Teufel Menschen verführt und zum Schlechten zieht. Passt auf, dass euch das nicht passiert. So ihr es in der Hand habt natürlich. Ja, und wenn ihr merkt, dass ihr Wirte seid, macht euch nichts draus, wenn ihr den Auftrag, den ihr vom barmherzigen Samariter bekommen habt, für Lohn tut. Denn es heißt schon, und Jesus sagte das selber, Der Arbeiter ist seines Lohnes würdig oder seines Lohnes wert und seid auch nicht betrübt, weil ihr nur die zweite Hilfe seid oder nur die zweite Hilfe leistet. Sowas passiert ja oftmals im Hintergrund, wo es gar keiner mitbekommt und trotzdem ist es ein wertvoller, ein wichtiger Dienst. Alle, die im Bereich der Gesundheit arbeiten oder die mit Pflege zu tun haben, die wissen, dass in dem Wort Nachsorge auch die Sorge steckt. Seid also vielmehr voller Hoffnung und in freudiger Erwartung auf die Rückkehr des wirklichen, des wahren, barmherzigen Samariters, denn er bringt den versprochenen Lohn mit sich. Und so fasse ich einfach nochmal zusammen in dem, was Johannes wirklich in seinem Brief schreibt an die Gemeinden und Gemeinde, das sind auch wir hier, damit ist jeder von uns gemeint. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du dieser wahre, barmherzige Samariter bist und dass du dich aufgemacht hast, dass du dich hast unterbrechen lassen, um uns vom Weg aufzulesen, um unsere Wunden zu versorgen. Und auch, um uns darüber hinaus eine Perspektive zu geben, die über dieses Leben, über dieses Leid, über diese Not hinausträgt. Ich bitte dich, dass du in die Leben der Menschen kommst, um dort an all diesen Stellen, die wehtun, dich als wahrer, barmherziger Samariter zu erweisen und dort diese Hoffnung auf den Himmel und auf den Lohn aufrechtzuerhalten. Amen.